0: sharta W A A D نقطة T والسلام علينا وعليك. a w مره اخرى بالحروف المتقطعه www.al-W-A-D.TV. والسلام علينا وعلي
3: حبيبي بيتو فين فين. اسم,
4: اسم حبيبي
3: يسوع اسم, فين. اسم حبيبي يسوع. بيتو فين ساكن فين في احلى الربوط.
0: مستمعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي صفر صفر تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: لاستماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا
0: لضمان استمتاعكم تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A D I O A L شرطة W A A D نقطة تي في والسلام علينا وعليكم.
5: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام. أسعد الله أيامكم بالخير والبركة. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. وحلقة اليوم بعنوان الاسبوع الاول من حياه الطفل ان الاسبوع الاول من حياه الطفل هو فتره تكييف ففي هذا الاسبوع يكون مستوى حرارته منخفض لانه حين الولاده تهبط حرارته وتبقى كذلك مده الاسبوع الاول ثم ترتفع الى مستواها الطبيعي اي انها تصل الى 37 درجه حسب الاحوال والبيئه التي يوجد فيها فمع انه من الضروري أن يبقى دافئا في هذه الأيام الأولى يجب الانتباه إلى عدم زيادة درجة الدفء أكثر من اللازم فقد عرف عن بعض الأولاد أن درجة حرارتهم قد ارتفعت إلى 40.5 درجة فراف كذلك تشنجات واضطرابات من جراء هذه الحرارة الزائدة في أشهر الصيف الحارة ومن الحكمة أن تقاس درجة حرارة الطفل مرتين في اليوم وذلك مدة الإسبوع الأول لمعرفة مدى ارتفاعها وهبوطها، ويجب أن تتراوح ما بين 37 و 37.5 درجة. العناية بحبل السرة، ينفصل حبل السرة عن الجسم عادة في اليوم الخامس، وقد يستغرق انفصاله مدة أطول من ذلك، ويجب الإبقاء على الضمادة إلى أن يشفى الجرح تماما، وإلى أن يتم ذلك، يجب عدم غسل الطفل، بل يمسح جسده. بعناية تامة ولا سيما الرأس وثنيات الجلد عند عنقه ووراء أذنيه كما أنه يجب استعمال صابون لطيف لهذه الغاية ويجب عدم التعرض لضمادة حبل السرة إلا إذا تبللت أو تلوثت فحينئذ يجب إبدالها بغيرها عن يد من يعرف الطريقة النظيفة الخالية من الجراثيم حواس الطفل عند الولادة عندما يولد الطفل تكون حاستا اللمس والتذوق قد اكتملتا فيه واما العينان فانهما يشعران بالضوء والاذنان بالصوت والارجح ان الطفل يرى من يومه الاول انما لابد من مرور عده ايام قبل ان يصل ذكاؤه الى مستوى يقدر معه على فهم ما يراه ولا يظهر فرق بين النوم واليقظه في هذا الوقت وربما في اثناء الاسبوع الاول لا بل الأسابيع الأولى يجب اعتبار الطفل نائماً أي يجب حفظه هادئاً دون أن نزعجه بشيء إلا العناية الضرورية وإذا بكى فإن ذلك أمر طبيعي ضروري لنموه ولا يدعو إلى القلق إذا كانت قد توافرت له حاجاته بانتظام فراش الطفل وسيابه ينام الطفل في فراشه إلا حيناً يؤخذ منه لقضاء بعض الحاجات ويجب وهو في الفراش أن تكون عيناه الحساستان في مأمن من النور الساطع وجسمه غير معرض للهواء المباشر ولحفظه متمتعا بالدفء الكافي يجب أن تكون إحراماته داخلة تحت الفراش ولكن لا تضغط على قدميه الصغيرتين ولا تعوق حركة عضلاته وتذكري دائما أنه يحتاج إلى الهواء النقي فلا تضع الغطاء على وجهه وضعا محكما تسدين عليه كل منافذ التنفس ولابد أن تتذكري عزيزتي أن لبس السياب اختبار جديد لم يألفه الطفل ولهذا نراه ينفر منه أولاً بعض الأحيان إن الفراش المائي الذي كان يعوم فيه قبل الولادة لا تجعدات فيه تهيي جلده الطري وكان حراً لا يعوقه شيء من الخارج ولهذا نراه في وجه هذه الأمور الجديدة لبس الثياب ونزعها وحمله ووضعه في الفراش يبكي وينزعج، فعلينا أن نصبر عليه ونتركه لشأنه، مبعدين عنه ما أمكن كل ما يزيد في إزعاجه. يجب أن تكون ثيابه واسعة، غير مشدودة إلى جسده، ناعمة لا قساوة فيها البتة، كما أنه يجب أن لا يضغط عليه أي رباط ما، وأن يكون حفاضه واسعًا. الأيام الأولى في البيت. إذا انتظمت مواعيد إطعام الطفل والعناية به دون إخلال فيها فإنه يتعود حالاً النظام وإذا توفرت له كل الحاجات فإن بكاءه يصبح أمراً طبيعياً لا يدعو إلى القلق ولا شيء يمكن أن يوقفه وإذا حمل الطفل فإنه يلتهي مؤقتاً عن البكاء ولكن يعود إليه حالاً ويعوض من فترة السكون بنوبة بكاء أخرى فلا ينقص مقدار بكاؤه وفي الشهر الأول أو الأسابيع الستة الأولى هنالك خطة واحدة لا حيدان عنها وهي إرضاعه وضعه في سريره غسله إرضاعه وضعه في سريره يجب أن يبقى نظيفاً دافئاً ناشف الحفاض نشاطه الوحيد بكائه وحركاته بيديه ورجليه دون قصد أو غاية وزن الطفل إن وزن الطفل هو الدليل الهام على حالته فإذا لم يزداد وزنه يقلق أفراد العائلة ولهم الحق أن يقلقوا لأن عدم الإزدياد في الوزن دليل على أن هناك خللا يجب تلافيه حالا قبل أن يفوت الأوان والسبب الأهم لعدم إزدياد الوزن هو النقص في التغذية الأمر الذي يجب إدراكه إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا نسعد بتلقي أراءكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج ارق واطيب تحية وسلام الله معكم
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وأنه يطرح لكم موقعا إلكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال العنوان التالي: wwwal مرجع اخرى بالحروف المتقطعة تاعها والسلام علينا وعليكم
2: تستمعون إلى إذاعة صوت
4: كل الاطفال على البوابه.
3: ايه ده؟ أوام كده؟
4: يا بنتي احنا قايلين 20 ترنيمه.
3: ماشي يا هنا انا وصحابي؟
1: طبعا هتشرفنا واللي هيجي هنستناه. بس هقول لك شيء هيفيدك. اوعى في يوم ابدا تنساه. خليك فاكر ان كتابك هو سلاحك وانك جندي في جيش الله. وانا وانت وكل اصحابك زي عساكر. نمشي وراه مش هنحارب ولا هنقاتل جيشنا ده ماشي بروح الله وفي مملكته نعيش حراس ونقدم حبنا للناس. جندي
0: مجند شريف
3: افندم
0: اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
5: الحلوين. اهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان السر المفيد. قصتنا بتحكي عن ولد اسمه سمير واخته ليلى. بعد ما خلصوا الامتحانات بتاعتهم وبداوا الاجازه الصيفيه كانوا بيتفرجوا على التلفزيون ويلعبوا على التابلت العاب ومبسوطين لكن جه وقت بداوا يشعروا فيه بالملل وقعد سمير واخته ليلى يفكروا مع بعض ازاي يخرجوا من الملل اللي هما فيه ده وبعد ما بداوا يفكروا شويه راح سمير وقف وقعد يتنطط وقال عرفت عرفت نعمل ايه احنا هنسمي نفسنا شركه المفاجات واكون انا الرئيس بتاعها وانتي السكرتيره عشان نفاجئ الناس بأعمال مفيدة نشوف الناس محتاجة إيه ونقدم لهم المساعدة وطبعا ما شك إن إحنا نتبسط بالعمل ده قوي وراح سمير راح جاب ورقة وقلم وقعد يكتب لستة بالحاجات اللي قدروا يعملوها وقال لأخته ليلى بس خلي بالك الموضوع ده سر بينه وبينك محدش يعرف عنه حاجة قالت له ماشي وفي يوم من الأيام رجعت مامتهم من السوق كانت تعبانة ومرهقة وكانت سايبه الصحون والمواعين في حوض المطبخ مش مغسولين قبل ما تمشي. لكن لما رجعت لقيت كل حاجه مغسوله ومحطوطه في مكانها والمطبخ مترتب ونضيف. يا ترى مين الشخص اللي بيحبني ده وجه عمل كده وفي الوقت اللي لسه بتتكلم فيه مع نفسها وبتفكر لقيت سمير واخته راجعين من الحديقه بتاع البيت. كانوا بيلعبوا. فسالتهم خليتكم جت النهارده بعد الظهر؟ قال لها سمير لا يا ماما ما ظنش قالت له لا بس الظاهر ان في حد جاه وغسل المواعين ونظف المطبخ أخيرا في وقت أقدر استريح فيه أنا عايزة بس أعرف مين اللي عمل كده عشان أشكره كانت الأم وهي دخلة ليت قرب الباب ورقة مكتوب فيها شركة المفاجآت جاءت اليوم بعد الظهر لغرض ما فلما الأم قرت الكلام ده قالت ايه معنى كده راح سمير وليلى ما بينوش اي حاجه وقالوا لها ايه شركه المفاجات دي يا ماما بصي كمان يا ماما ده الاكل متحضر على السفره وقاموا كلهم ايه عشان يتعشوا لكن الام كانت مستغربه قوي يا ترى ايه شركه المفاجات دي وبعد كده في صباح اليوم الثاني راح سمير واخته ليلى بيت ست عجوز والست ديت كانت فقيره ودايما نايمه في السرير بتاعها وما كانش حد كتير بيزورها راحوا اخذوا لها اكل وراحوا ايه خبطوا على الباب فمحدش سمع راح بص سمير من الشباك كده لقى الست ديت نايمه راح فتح الباب بالراحه ودخل حط الاكل جنبها وخرج من غير ما حد يحس بيه هو وليلى صحيت الست العجوز ديت لقيت جنبها العلبه اللي فيها الاكل راحت قالت ياه يا يا ترى مين اللي جاب لي الاكل ده دي حاجه كويسه قوي معقولة في ناس كويسين كده بيحسوا بالناس اللي تعبانين ومحتاجين مساعدة وبصت لقيت ورقة جنب العلبة مكتوب عليها من شركة المفاجآت مع خالص محبتنا وكمان كان في ولد اسمه مروان صديق قريب أول سمير ومروان ده كان مريض وكان قاعد في البيت وكان بيجي عليه وقت يبقى زهقان ومتضايق قوي عشان قاعد في البيت طول الوقت وكان لما يزهق يقف يبص من الشباك وبعد كده راح سمير هو وليلى في يوم من الأيام خدوا له حاجات وراحوا حطوها في كرتونة صغيرة وراحوا عند بيت مروان وجم رنين الجرس حطوا الكرتونة قدام البيت وسابوها ومشوا. فتح مروان وراح نادم على مامته يا ماما يا ماما تعالي شوفي تعالي شوفي في حد حط لنا كرتونة هنا مش عارف فيها ايه ولما فتح الكرتونة لقي فيها أربع رزم واحدة مكتوب عليها افتح يوم الاثنين وعلى التانية افتح يوم الاربع وعلى التالتة افتح يوم الجمعة وكان اليوم ده كان يوم اثنين ففتح مروان الرزمة الاولى وكان فيها علبة الوان كان نفسه فيها من زمان مروان كان بيحب التلوين والرسم جدا اتبسط بها قوي وكمان كان مكتوب مع تمنياتنا الخالصة شركة المفاجآت بس قعد يستغرب كده يا ترى ايه هي الشركة دي وفي احد مغامرات الشركه اللي كانت بتقوم بيها انكشف سرهم كان سمير واخته ليلى بيزوروا الست العجوز ديت وكانوا برضو واخدين لها ورد معاهم وواخدين لها اكل ودخلوا بكل هدوء كده عشان يحطوه على الترابيزه اللي جنبها وهي نايمه لكن كان في واحد واخد باله بيراقبهم كان في دكتور ساكن جنب الست ديت وبمجرد ما سمير وليلى حطوا الاغراض اللي معاهم ديت وطلعوا راح الدكتور عشان يشوف هم جايبين ايه فلقي ورقه مكتوب عليها من شركه المفاجات مع محبتنا واخلاصنا فقال في نفسه ده اللي كانت بتسال عليه الست العجوز ديت وكانت عايزه تعرف وتفهم مين الناس اللي بييجوا يساعدوها دول وفي يوم من الايام بص سمير وليلى لقى رساله جايه لهم باسم شركه المفاجات فيها دعوه ليهم انهم يروحوا يتغدوا مع الدكتور سامي راحوا لبيت الدكتور ده وقضوا وقت جميل وممتع وكان كمان محضر لهم هدايا تقريبا تعادل قيمتها الحاجات اللي هم وزعوها وطبعا سمير وليلة ما كانوش يعرفوا ان الدكتور اكتشف سرهم فكانت المسألة بالنسبة لهم كلها أسرار في أسرار لكن فرحوا واتبسطوا جدا وقضوا وقت جميل جدا من القصة دي أولاد نتعلم درس مهم قوي إننا لما نعمل الخير هنلاقي الخير وكمان في الكتاب المقدس بيقول لنا ارمي خبزك على وجه المياه تجده ولو بعد حين يعني معناها إيه الكلام ده إننا لما بعمل خير هلاقي اللي يعمل معايا الخير حتى لو بعد فترة من الوقت لكن الخير عمر ما ربنا هينسهولك بالعكس هيكافئك عليه إذا ما كانش دلوقتي يبقى في الأيام اللي جاية ياريت كلنا نتعلم إننا نستخدم وقتنا صح وندور على حاجات نعملها نساعد بها ناس محتاجة لمساعدة ونستثمر وقتنا دايما في حاجات مفيدة بشكركم حبيبي على حسن متابعتكم واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: مره أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم
2: تستمعون إلى ist der erste
0: تميين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر صفر تسعة واحد واحد تسعة. نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. مرة أخرى بالحروف المتقطعة a l w a a V والسلام علينا وعليكم
6: مستمعي الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم العائلي بيتي جنّتي وحلقة اليوم بعنوان محاولة تحسين دواتنا بقوتنا يحاول العديد من الناس اصلاح ذواتهم وتحسين صفاتهم بقوتهم. ومع ذلك فهم يسقطون في الخطا المره بعد الاخرى. لماذا؟ لانهم يفتقرون الى الصفه الحقيقيه صوب النجاح. اعرف اطفال عديدين اصيبوا بالفشل لانهم لم يستطيعوا ان يصلوا الى درجه الصلاح والتهذيب التي ارادوها. فلا تجعل هذا الامر يحدث مع اطفالك. فحتى الاطفال الصغار يمكن تعليمهم الاعتماد على المسيح للعون. وأود أن أقدم لكم اليوم بعض الاقتراحات حول كيفية تحقيق هذا الأمر وتعليم أطفالنا الاتكال الكلي على المسيح وليس على أنفسهم. يفشل العديد من الصغار والكبار عندما يحاولون أن يبلغوا الصلاح بقوتهم. ولكنهم يجدون أنفسهم يفعلون الخطأ الذي لا يريدونه. إنهم يدركون بأن عليهم اتباع القانون الذهبي أي يحب الآخرين كما يحب أنفسهم وأن يطيعوا والديهم وهم يعزمون أن يفعلوا هذا ولكن كافة عودهم تنهار ففي المرة القادمة عندما يفشل ابنك فيما يختص بتصرفاته الخاطئة بعد أن يكون قد حاول بجهوده الذاتية أن يصلح ذاته دون فائدة فاخبره القصة التالية حدث ذات يوم أن أراد أحد الرجال بناء بيت له فقال جاره سوف أساعدك في البناء لأنني بنيت العديد من البيوت من قبل كما أن عندي مادة خاصة تدعى الإسمنت تصلح لوضع أساس البيت بشكل متين وقوي ولا أحد غيري يمتلك هذه المادة فهي مادة قوية وتدوم دوام الحياة وسأعطيك هذه المادة مجانا إذا فقط طلبتها مني قال الرجل كلا فهذا بيتي وسوف أبنيه بالطريقة التي تروق لي وهكذا بدأ الرجل بناء بيته الخاص فخلط الماء بالطين لكي يستخدمه في لصق الطوب والأحجار الخاصة بالأساس وبينما هو يعد هذا الخليط مر به جاره مرة أخرى وقال له ألا سعيد أنك تستخدم الأحجار الخاصة بالأساس لأنها قوية ولكنك أيضا تحتاج إلى الأسمنت وإلا فلن تفيدك الأحجار شيئا لأنك تحتاج إلى مادة قوية حتى تلصقها معا وأنا على استعداد أن أعطيك قدر ما تحتاج من الإسمنت وزيادة، فقط اطلب وأنا رهن إشارتك. قال الرجل مرة أخرى: كلا، فأنا أريد أن أفعل كل شيء بنفسي. وهكذا استخدم الرجل الطين عوض الإسمنت لكي يلصق به الأحجار فوق بعضها. ولما انتهى من وضع الأساس بدأ أن كل شيء على ما يرام. ولم يستطع أحد في البداية أن يفرق بين هذا الأساس وأي أساس آخر من الإسمنت ولكن سرعان ما بدأ الطين يجف وهبت الأعاصير والزوابع فعصفت بالقشرة الخارجية للطين لأنها كانت جافة ومشققة، وما أن حطلت الأمطار والسيول حتى سال الطين من بين الأحجار ولما لم يكن ما يمسك الأحجار معا بدأت تتداعى وتسقط وانهار البيت كله وهكذا ذهبت جهود هذا الرجل هباء فما هو الدرس الادبي الذي نتعلمه من هذه القصه الدرس هو ان اي محاوله لبلوغ الصلاح بالجهود الذاتيه لن تجدي فتيلا فهي اشبه باستخدام الطين عوض الاسمنت فحتى بولس ذلك الرسول العظيم لم يستطع بلوغ الصلاح بذاته بل كان يجد نفسه يفعل الاشياء الخاطئه ولم ينجح في عمل الاشياء التي وجب عليه ان يفعلها فاذا كان بولس قد فشل في بلوغ الصلاح بقوته فكم بالحري نفشل نحن الامر بسيط فما نحتاجه هو تلك الوصفه الخاصه التي تشبه الاسمنت كما جاء في القصه وما هي تلك الوصفه تجدون الاجابه في فيليبيا الاصحاح الرابع والعدد 13 استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني فلا تحاول إذا تحسين صفاتك المجردة بل أطلب من المسيح الذي انتصر في المعركة ضد الشر وهو سيعينك فإذ تسير في واجبات يومك أطلب لحظة بلحظة أن يحارب المسيح عنك تلك الحروب ضد الغيرة والأنانية واليأس أو أي شيء آخر فإن أردت أن تكون صالحا فالمسيح يسوع هو العلاج الوحيد صوب نجاحك وتقدمك منى كمال تحييكم تحية خير وسلام وفي رعاية الله اترككم
0: .dot tv مرة أخرى بالفروف المتقدمة www.alsharawad.tv والسلام علينا وعليهم
2: أنتم تستمعون إلى إيهاز صوت الوعي
0: wAAD.TV مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al †AAD †TV والسلام علينا وعلي 76 واحد 419 نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
4: اعزائي المستمعين نرحب بكم في برنامجكم تأملات عن الروح القدس. ما هو عمل الروح القدس وكيف يستخدمنا وما هي مواهب الروح القدس وما هي ثماره؟ إن أردت أن تعرف عن هذه الأشياء فتابع معنا البرنامج وابقى معنا. حلقة اليوم بعنوان الوحدة والاتحاد من ثمار الروح القدس. والآية من إنجيل يوحنا أصحاح 17 والعدد 20 21 أقول كلمة الرب ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيي وأنا فيك ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني إن وجود الانسجام والوحدة بين الناس على اختلاف طباعهم وأمزجتهم هو اقوى شهاده يمكن تقديمها على ان الله ارسل ابنه الى العالم لكي يخلص الخطاه انه لامتياز لنا ان نحمل هذه الشهاده ولكن لكي نقوم بذلك ينبغي لنا ان نضع انفسنا تحت اوامر السيد وينبغي ان تصاغ اخلاقنا بما ينسجم مع صفاتنا وإرادتنا يتم تسليمها لإرادته عند إذن سنعمل معه دون أي تفكير في التصادم والتعارض إن أقل اختلافات متى عززت تقود إلى أفعال من شأنها أن تدمر الزمالة المسيحية ينبغي لنا الا نسمح للعدو بان يحظى بأفضليه علينا فنقترب باستمرار الى الله والى بعضنا بعضا وهكذا نكون كاشجار البر مغروسين بواسطه الرب ومسقيين من نهر الحياه وعند إذن فما اكثر الثمر الذي سنحمله الم يقل يسوع بهذا يتمجد ابي أن تأت بثمر كثير إن قلب المخلص هو دوما على أتباعه متمما مقاصد الله بكل أبعادها من حيث العمق والارتفاع ينبغي أن يكونوا واحدا فيه رغم تشتتهم في كل أرجاء العالم ولكن الله لا يستطيع أن يجعلهم واحدا في المسيح ما لم يكونوا راغبين في تسليم طرقهم الخاصة لصالح طريقه هو عندما نؤمن تماما بصلاة المسيح وعندما يتم استيعاب إرشاداتها في الحياة اليومية من قبل شعب الله سنرى وحدة الأعمال في صفوفنا فالأخ سيرتبط بأخيه برباط محبة يسوع الذهبي وليس غير روح الله وحده يمكنه أن يحقق هذه الوحدة إن الذي قدس نفسه يمكنه أن يقدس تلاميذه. وفيما يتحدون معهم سيتحدون مع بعضهم بعضا في الإيمان السامي الأقدس عندما نناضل من أجل هذه الوحدة كما يشاء الرب لنا أن نفعل ستأتينا بلا شك أيضا نقرأ في إنجيل يوحنا أصحاح سبعتاشر والأعداد اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين تقول كلمة الرب ، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. يا لها من مكاسب تلك المقدمة للمسيح الذي يسعى ولكن ما أقل إنجازاتنا وممارساتنا لو كانت ممارساتنا تنسجم وتتوافق مع وصية الرب لكانت النتيجة مجيدة حقا يقول المسيح ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الاب فيا وانا فيك ليكونهم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني لم يصلي يسوع لاجل شيء يصعب علينا بلوغه وان كانت هذه الوحده ممكنه فلماذا لا يناضل اولئك المدعوون انهم اتباع المسيح بجديه اكثر لتحقيق شرط النعمة هذا عندما نكون واحدا في المسيح سنكون واحدا مع أتباعه إن أعظم حاجة للنفس هي المسيح رجاء المجد فمن خلال الروح القدس يمكن بلوغ مثل هذه الوحدة عند إذن فالمحبة للإخوة ستتكاثر وتزداد وسيعرف الناس أننا كنا فعلا مع يسوع وأننا تعلمنا منه إن حياتنا ستكون إنعكاسا لصفاته المقدسة وكمؤمنين به سنمثل وداعته في الروح ولطفه في مسلكنا ينبغي أن تجيب كنيسة الله صلاة المسيح أفرادا إلى أن ندخل جميعا في وحدة الروح ما سبب الخلافات والتفرقه انه نتيجه سيرنا بمعزل عن المسيح واذ نبتعد عنه ولو مسافه قليله نفقد محبتنا له ونغدو فاترين تجاه اتباعه كلما زاد تفرقه فالمؤمن هو حزمه ضوء تنبعث من المسيح شمس البر فكلما سرنا مع المسيح عن أوفى قرب محور كل حب ونور كلما زاد حبنا لحملت مشاعر نوره وعندما يقترب القديسون من المسيح فالضرورة تدعوهم للالتصاق بعضهم ببعض لأن نعمة المسيح المكرسة ستوحد قلوبهم مع بعضها أنت لا تستطيع أن تحب الله ولذلك تفشل في حب إخوتك الأقربين وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى سلام الرب معكم ويرعاكم
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي